0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Präzision und die fundamentalen Fragen der theoretischen Teilchenphysik. Die theoretische Teilchenphysik befindet sich in einer aufregenden Phase. Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält, fragen sich die Physiker schon seit Jahrhunderten. Je weiter die Forschung voranschreitet, desto mehr zeigt sich, es gibt Phänomene, die die bisherigen Theorien nicht mehr erklären können. Auf der Erde sind wir es im Alltag gewohnt, Dinge präzise vorhersagen zu können. Wie viele Kilometer muss man von A nach B zurücklegen? Wie viele Kilo wiegt etwas? Wie viel Energie braucht es, um ein Haus zu heizen? Blicken wir jedoch genauer in den Sternenhimmel oder in die Welt der kleinsten Teilchen so sieht die Sache schon ganz anders aus. Je genauer die theoretischen Teilchenphysiker hinschauen, desto mehr Abweichungen von den bisher anerkannten Theorien fallen ihnen auf. Dies gilt für astronomische Beobachtungen im Weltall, genauso wie für Teilchenkollisionen in den neuen Beschleunigern, wie dem LHC am CERN. Stellen Sie sich vor, dass Sie zwei Gläser miteinander zerschlagen. Zunächst sieht der Scherbenhaufen wie gewohnt aus, doch beim genaueren Blick auf die Splitter merken Sie, dass die Bruchstücke nicht mehr exakt zusammenpassen und dass sich die Energie des Aufpralls immer ein wenig anders auf die Splitter verteilt, als Sie es erwartet haben, egal wie oft Sie das Experiment wiederholen. Dabei geht es immerhin um die wichtigste und erfolgreichste Theorie der letzten 40 Jahre. Das Standardmodell der Teilchenphysik. Mit ihm berechnen Teilchenphysiker auf der ganzen Welt, wie Teilchen entstehen und welche Kräfte zwischen ihnen wirken. Man könnte also sagen, mit dem Standardmodell wird bisher alles berechnet, was in der Welt der kleinsten Teilchen Rang und Namen hat. Um was handelt es sich eigentlich bei einer Theorie, die in der Lage ist, Teilchenphysik zu beschreiben? Hinter dem Standardmodell der Teilchenphysik steckt eine sogenannte relativistische Quantenfeldtheorie. Das klingt zunächst wie die Kopfgeburt eines Science-Fiction-Autors. Aber hier treffen die zwei atemberaubendsten Theorien des 20. Jahrhunderts aufeinander. Die Quantentheorie und die einsteinsche Relativitätstheorie.
1: Zunächst einmal, nach Einsteins berühmter Formel, ist Masse eine Form von Energie. Teilchenbeschleuniger nutzen dies, um Energienteilchen umzuwandeln. Je mehr Energie die kollidierenden Teilchen haben, desto schwerere Teilchen können in der Kollision erzeugt werden. Und nach der Quantenfeldtheorie können Kräfte, die zwischen den Materieteilchen wirken, durch den Austausch anderer Elementarteilchen beschrieben werden. Wie bei zwei Raumfahrern im All, die sich durch das Zuwerfen von Bällen voneinander wegbewegen. Die neuen schweren Teilchen werden schnell wieder zerfallen. Diesmal wirkt Einsteins Formel in der anderen Richtung, aus Masse wird wieder Energie. Die leichten Teilchen, die im Zerfall entstehen, werden dann im Detektor nachgewiesen. Das Studium von Erzeugung und Zerfall schwerer Teilchen erlaubt es, nach neuen Kräften zu suchen. Es geht also um Energie, Materieteilchen und um Kräfte zwischen den Materieteilchen. Wir suchen nach neuen Naturgesetzen und dazu gehören neue Teilchen und neue Kräfte, die zwischen ihnen wirken.
0: Die Teilchenphysiker benutzen für ihre Untersuchungen riesige Teilchenbeschleuniger. In ihnen werden kleinste Teilchen auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt und zur Kollision gebracht. Je größer die entstehende Energie ist, umso kleinere Strukturen kann man untersuchen. Mithilfe des Standardmodells machen sich die Physiker nicht nur ein genaues Bild von den alltäglichen, elektrischen und magnetischen Kräften. Auch die Wechselwirkung der Kernkräfte lässt sich damit erklären. Sogar die Entdeckung der Quarks lässt sich auf Forschung anhand dieses Modells zurückführen. Quarks sind die Bausteine, aus denen sich Neutronen und Protonen zusammensetzen, die wiederum den Atomkern bilden.
2: Das Standardmodell der Teilchenphysik das beschreibt die uns heute bekannten grundlegenden Bausteine der Materie und ihre Wechselwirkungen untereinander. Und es ist eigentlich eine Theorie der Superlative, denn es beschreibt die Physik auf Abständen, die sich über mehr als 20 Größenordnungen erstrecken. Weit mehr als 20 Größenordnungen. Das geht von der mikroskopischen Skala auf dem Niveau der Elementarteilchen bis hin zu den makroskopischen Skalen im Universum. Außerdem ist es sehr genau getestet worden. So wurde es in den vergangenen Experimenten wie dem Large electron positron Collider am CERN beispielsweise auf Promillniveau getestet. Und auch konnten die theoretischen Physiker im Rahmen des Standardmodells Vorhersagen machen, die dann im Experiment geprüft und getestet wurden. Und das alleine ist ja schon unglaublich.
0: Dennoch weist das Standardmodell Schwächen auf. So ist es nicht klar, wie die Materie, die Masse der Teilchen in mathematisch konsistenter Weise vor dem Hintergrund der Symmetrien des Standardmodells generiert werden kann. Auch kann das Standardmodell quantitativ nicht das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie erklären. Dass es dieses Ungleichgewicht gibt, darauf deutet schon allein unsere Existenz hin.
2: Dieses Ungleichgewicht ist wichtig, denn wenn Materie und Antimaterie aufeinandertreffen, dann zerstrahlen die. Wäre das Ungleichgewicht nicht da, dann gäbe es uns auch nicht. Alle Materie und Antimaterie wäre zerstrahlt.
0: Das Standardmodell liefert auch keinen geeigneten Kandidaten für die dunkle Materie. Dunkle Materie und dunkle Energie machen immerhin 96% unseres Universums aus. Nur etwa 4% sind baryonischer Natur, also derart aus der Sterne, Planeten und letztlich auch wir aufgebaut sind.
2: Schließlich vermag es auch die vierte fundamentale Kraft, die Schwerkraft nicht mit einzubinden. Und deswegen suchen wir Teilchenphysiker eben nach neuen Theorien, nach neuen Ansätzen, die uns helfen können, diese mit diesen Schwächen des Standardmodells verbundenen Fragen zu beantworten.
0: Es gibt fünf fundamentale Fragen, mit denen sich Teilchenphysiker auf der ganzen Welt beschäftigen. Wie entstand die Masse der Elementarteilchen, aus denen wir heute bestehen? Woraus bestehen die 96% des Universums, die wir bisher nicht sehen können? Warum war der Urknall asymmetrisch? Und wo ist die Antimaterie? Wie sahen Materie und Kräfte kurz nach dem Urknall aus? Gibt es eine neue Form von Symmetrie, die Materie mit Kräften verknüpft? Im Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT, beschäftigt sich der Sonderforschungsbereich Computergestützte Theoretische Teilchenphysik mit genau diesen Fragen. Die Wissenschaftler aus Karlsruhe arbeiten mit Forschern der Universitäten Aachen und Berlin sowie dem deutschen Elektronen-Synchotron DESY in berlin zeuthen zusammen. Ihre Forschung basiert auf computergestützter Präzisionsrechnung. Mit diesen Berechnungen machen die Mitarbeiter des Sonderforschungsbereichs Vorhersagen, die dann wiederum die Forscher am LHC in Genf und an anderen großen Beschleunigern mit ihren Experimenten überprüfen.
3: Wir versuchen mit Hilfe von neuen Methoden im Rahmen der Quantenfeldtheorie und mit computergestützten Präzisionsrechnungen die Parameter des Standardmodells, welches ja die gesamten Phänomene der Teilchenphysik derzeit sehr gut beschreibt, genauer zu bestimmen. Diese Parameter gehen dann wiederum ein in Vorhersagen für Experimente am Large Shadow Collider in Genf und auch an anderen Beschleunigern. Nun ja, in der Schule kennen Sie Rechnungen mit Unbekannten, mit X und Y. Sie haben Buchstaben, Rechnen mit Buchstaben kennengelernt. Und in ähnlicher Art und Weise werden auch hier Rechnungen durchgeführt, bei denen wir mit Buchstaben rechnen, allerdings nicht mit X und Y nur, sondern mit Millionen von Unbekannten. Und äh, diese Rechnungen haben einen Grad von Komplexität, dass man sie eben nicht mehr mit Papier und Bleistift durchführen kann, sondern zwangsläufig die Hilfe des Computers in Anspruch nehmen will.
0: Warum müssen Sie präziser werden?
3: Nun ja, einerseits äh, wollen wir natürlich äh, feststellen, ob tatsächlich die Vorhersagen des Standardmodells so genau stimmen und das kann man eigentlich nur dadurch erreichen, dass man eben die Präzision immer weiter vorantreibt. Andererseits äh, wären Abweichungen ein Hinweis auf eine äh, erweiterte Theorie, äh, auf Modifikationen, die durchgeführt werden, und schlussendlich gibt es Konzepte, welche es in gewissen Fällen erlauben, die Parameter des Standardmodells auch aus übergeordneten Gesichtspunkten eben vorherzusagen. Wir gehen also aus von der sogenannten Lagrange-Dichte, die Sie hier sehen. Das ist ein komplizierter Satz von Formeln. Entscheidend für das folgende ist aber, dass in dieser Funktion gewisse Parameter vorkommen. Die letztendlich dann den Quarkmassen und der Stärke der starken Wechselwirkung entsprechen. Diese Parameter bestimmen wir, beispielsweise die Masse des Bottom Quarks mit einer Formel, in die einerseits äh, experimentelle Größen eingehen, hier groß m bezeichnet, und äh, konstanten c, welche aus also einer aufwendigen Rechnung entstehen, die eben unsere Aufgabe ist und die ich im Folgenden ganz kurz beschreiben will. Was äh, wesentlich ist für das Folgende und für unser Verfahren, sind Rechnungen mit Hilfe sogenannter Feynman-Diagramme. Äh, dieses Beispiel für solche Feynman-Diagramme sehen Sie hier. Es, Sie sehen, es handelt sich dabei um Grafiken mit viel, mit Schleifen, mit vielen Schleifen. Das nennt man diese, Dinge, auch diese Verfahren, Multi-Loop-Rechnungen, Viel-Schleifen-Rechnung. Und jede dieser Feynman-Diagramme stellt in Wirklichkeit eine Vorschrift für gewisse Integrale dar. Sie sehen hier das erste dieser Feynman-Diagramme. Nun kommt erschwerend hinzu, dass sehr oft ein einzelnes Diagramm hier ist, nun wiederum ein solches Feynman-Diagramm aufgezeichnet, ein Dreischleifendiagramm äh, zerlegt werden kann in äh, viele Teilobjekte, hier in diesem Bild hier 530 und diese Objekte werden nun in einem nächsten Schritt wieder zerlegt und dann können Sie sich sehr gut vorstellen, dass man sehr schnell bei einem hohen Grad von Komplexität landet. Als Endresultat diese Untersuchungen, wenn wir nun experimentelle Informationen in und unsere Rechnung kombinieren, erhalten wir für die Bottengurk-Masse 4163 Megaelektronenvolt mit einem Fehler einer Unbestimmtheit von 16 Megaelektronenvolt und haben damit das weltweit genaueste Messresultat.
0: Das Faszinierende dabei, durch diese Computerprogramme haben sich die KIT-Physiker ein Werkzeug geschaffen, mit dem sie an vorderster Front den Umbruch der Teilchenphysik vorantreiben können. Diese Technik erlaubt ihnen, ihre Ideen für neue Theorien mit präzisen Vorhersagen zu verknüpfen, zum Beispiel die supersymmetrische Erweiterung des Standardmodells. Die neuen Theorien liefern möglicherweise neue Kandidaten für die dunkle Materie. Die Karlsruher Forscher arbeiten somit direkt an den fundamentalen Fragen und diese werden in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Durchbruch in der Teilchenphysik herbeiführen. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. In weiteren Beiträgen erfahren Sie mehr. Wie bitte entsteht überhaupt Masse? Die Suche nach den Higgs-Teilchen. Supersymmetrische Teilchenkaskaden jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Durch Staub zu den Sternen. Ist Forschung ohne Nutzen nutzlos? Die Monte Carlo Simulation für die Teilchenphysik. Raum, Zeit, Symmetrie und Antimaterie. Sehen Sie auch Beiträge aus den drei Rubriken? Wissenschaftler im Gespräch. Fundamentale Fragen der Teilchenphysik. Und Inside Science an Schulen